0: Einen wunderschönen guten Abend, Marian hier, gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Martin. Herzlich willkommen in der ja, ersten Sendung auf Twitch. Ich sehe, mein Streaming-Programm sagt mir, alles Palette, alles grün, das ist schön. Ich hoffe, ihr könnt uns auch empfangen. Martin, jetzt ja, sag du mal was.
1: Ja, alles <lacht> neu, macht der Mai Neue Technik, aber immer noch altes Gesicht. Ja, das wäre ich auch nicht mehr los. Ja, schönen guten Abend. Ich schaue Ich hier so ein bisschen, aber ich glaube, das hat so ein bisschen Verzögerung, ja, bis, das, bis das gleich losgeht. Dann äh, ja würde ich sagen, quasseln wir einfach drauf los. Bei der 33. Ausgabe unseres OneCast. Eine <lacht> Schnapszahl. Getrunken haben wir aber heute noch nichts, das machen wir nachher. Womit fangen wir denn an? Ich habe die Überschrift äh, formuliert, habe gesagt Rückblicke und Visionen. Also einmal wollen wir natürlich gucken was uns der Mobile World Kongress gebracht hat. Das war ja für Windows-Verhältnisse ausnahmsweise mal sogar ziemlich viel. Und ja, dann noch so ein bisschen in die Zukunft gucken, aufgrund aktueller Entwicklungen, die gerade so im Gange sind. Womit
0: fangen wir an? Also es war ziemlich spannend in zwei Wochen, seitdem wir nicht mehr quasi live waren. Ich würde mal sagen, das jüngste, was jetzt war, war die MWC in Barcelona. Viele coole neue Devices, unter anderem hat das viel ähm, sagenumwogene HP X3 Elite oder wie auch immer das heißt. HP Elite X3, ja. Danke Gott, diese Namensgebungen sind ja fürchterlich. Ähm, sind quasi sein offizielles Debüt
1: gefeiert. Cooles Ding, oder? Ja, es ist ganz witzig, weil es ist jetzt so, wie soll man sagen, das ist das Gerät, auf das ähm, alle, alle Windows Phone Enthusiasten, also zumindest sowas in der Art, auf das wir so seit gefühlten 20 Jahren gewartet haben. Das kommt jetzt endlich und ist aber eigentlich gar nicht für uns. Also <lacht> man wird das Ding ja wohl kaufen können, wenn man weiß, wo man es findet. Aber es wird halt eben nicht das Gerät sein, das irgendwie zwischen iPhone 7 und Galaxy S7 beim Mediamarkt im Regal steht. Da werden wir es halt überhaupt nicht finden. Weil es äh, sich natürlich, äh, was heißt natürlich, weil es eben an, an Business-Kundschaft richtet, was man ja auch an dem ganzen mit vorgestellten Zubehör sieht, was ähm, ja ich dann doch auf den zweiten Blick ganz spannend fand. Im ersten Moment habe ich mich gefragt, was das soll. Mit diesem Mobile Extender, ich denke, du hast das auch gesehen, ne? Ich war mir nicht ganz sicher, weil man hatte das Dock gesehen.
0: Wunderbar, das kennen wir schon von Lumia 59 und XL. Dann auf einmal dieser Laptop, Mobile Extender, das hat sich mir irgendwie nicht ganz, es war mir nicht ganz schlüssig, wie das funktionieren soll, vor allem weil es ja kabellos funktioniert, also es kommuniziert kabellos mit diesem Extender. Und mir stellt sich da die Frage, wer schon mal Continuum via Miracast verwendet hat, weiß, dass das so ein bisschen diesen berühmten Lag hat, Mhm. das ist der Technologie ganz ganz klar, nur wie das hier funktionieren soll ohne Lag und ohne Frust, den die Lags normal so produzieren, also da ist, die Erklärung ist mir HP noch
1: schuldig geblieben. Ich habe eigentlich auch zuerst, es gab ja witzigerweise drei Tage bevor das Elite X3 vorgestellt wurde, gab es ja so auf, auf Kickstarter, äh, nicht auf Kickstarter, sondern auf Indiegogo, so ein, Kick- äh, so ein Crowdfunding-Projekt, mhm. die genau das ähm, quasi äh, ins Leben rufen wollen, also eben so ein, so ein, so ein Extender, ein, ein, ein Notebook ohne, ohne Eigenleben sozusagen, also nur ein Display mit Akku und, und Tastatur, genau wie jetzt bei, bei HP auch und da habe ich dann auch erst gedacht, na naja, gut, wenn ich also jetzt mein Telefon neben dran, und muss das verkabeln und so und dann wiegt das Teil ja auch ein Kilo, dann kann ich ja auch gleich mein Notebook mitnehmen. Ne? Also wo ist jetzt da noch der ähm, Benefit? Und das ist jetzt auch genau das Gleiche eigentlich, was ich mich bei dem HP frage. Also auch jetzt auch, wenn das kabellos funktioniert, ist, hat das natürlich nochmal eine andere Qualität. Dann kann man auch sagen, super geile Geschichte, wenn es dann auch die passenden Continuum-Apps dafür gibt. Aber trotzdem muss man sagen, selbst wenn es perfekt funktioniert, fragt man sich, wozu eigentlich? Also es ist ja wirklich dann, ähm, macht dann Sinn und dann ist es halt eben wieder tatsächlich für die Businessnummer interessant, wenn ich keine zwei Geräte mehr kaufen muss für meine meine Mitarbeiter. Also wenn dieses, ähm, ich denke, es wird äh, sehr gutes Geld kosten, das Gerät. Zusammen vor allen Dingen mit dem dem Zubehör. Also, mich mich sollte es wundern, wenn der Preis nicht vierstellig ist. Davon gehe ich einfach mal fest aus. Und nichtsdestotrotz, wenn man dafür dann aber ein Notebook und ein Smartphone für den Mitarbeiter hat und ihm vielleicht auch nicht mal mehr in seinem Büro einen Arbeitsplatz einrichten muss. dann ist es es tatsächlich auch günstig, selbst wenn das 1.500 Euro kostet, äh, alles zusammen. Dann dann kann man damit richtig Geld sparen. Nur da sehe ich halt wiederum das Szenario noch nicht. Also ich denke, das ist einfach noch ein bisschen vor der Zeit und finde es auch recht mutig, dass dass, ähm, das HP zum jetzigen Zeitpunkt mit sowas äh, an den Start geht. Ich glaube auch, dass dass man hat ja gesagt, dass
0: das Gerät erst im Spätsommer kommen wird. Das heißt, ich habe da die Vermutung, dass das Gerät erst mit Redstone quasi
1: ja auf jeden Fall zu dem also das Zeitpunkt ist auch die, äh, die Info, die ich dazu habe, dass es eben verschiedene Features beinhaltet, die, die eben erst mit Redstone kommen und dass man es aus dem Grunde äh, dann erst veröffentlichen wird. Ich, ich habe hab hier das Szenario. dass also das in endlicher Zeit auch tatsächlich fertig wird, das Redstone Update und die nicht das Gerät dann wieder bis Dezember irgendwo im Lager liegen haben, wie das ja im letzten Jahr Microsoft selber passiert ist.
0: Nun, wir haben ja auch solche Geschichten wie das aktuelle Windows 10 Mobile Update, das Finale. Ob das auch noch rechtzeitig kommt, das weiß man ja nach wie vor nicht. Also, es gab ja aus Südamerika, wenn ich mich nicht alles täuscht, eine Meldung dass es jetzt bald demnächst sein, soweit sein sollte, aber wir haben nach wie vor nichts Offizielles. Also wo ein Herr Gabe, Aul oder wer auch immer, Joe, Joe Belfiari ist ja im Urlaub und nutzt sein iPhone, noch nichts Offizielles verkündet hat. Also ich äh, hoff, ja. Also
1: ja. ich, ich werde einen Teufel tun und nochmal irgendwelche Termine ausplaudern, die man mir zugeflüstert hatte. Ich habe mich jetzt oft genug blamiert damit. Und ähm, ja, also... Nee, nee, ich sage gar nichts. Ich ich sage einfach gar nichts. Aber Aber zu dem ähm, X3 noch einmal, ich
0: finde, die Idee mit dem Mobile Extender, da spinnt dieses Continuum Feature oder bringt dieses Continuum Feature wieder aufs nächste Level, weil, und jetzt kommt eben dieses Business Feature, was HP ja mit mit dem X3 vorhat, deshalb ist es ja auch ein Gerät, wie du auch, auch erwähnt hast und wie es auch so platziert wird, Das ist ein Business Phone, das mit einem Business Feature ausgestattet sein wird, nämlich diesen HP Workplace, glaube ich, heißt das Teil, da wo ähm, Apps und Anwendungen, ähm, so wie bei zum Beispiel ähm, vielen Unternehmen jetzt schon der Fall ist, nicht mehr lokal installiert sind und nicht mehr lokal ausgeführt werden, sondern einfach übers Web aufs Gerät gestreamt werden. Das heißt, du hast dein dein, dein Elite äh, irgendwo an der Steckdose hängen im Auto von mir aus, oder auf dem Arbeitsplatz oder wo auch immer und führst eine Anwendung aus, die gar nicht auf deinem Gerät installiert ist, sondern hast einfach eine Remote-Anwendung bei dir, das heißt volles Outlook, was und was es für Unternehmensanwendungen da gibt. und also das, sowas, ja.
1: sowas wie ein Chromebook dann eigentlich, oder? Geht ja auch nur online. Äh, ja, ja. Nein, <lacht> Ich muss sagen, die, die Assoziation hatte ich nämlich auch. Na, super, es ist alles ganz toll, solange du, ähm, solange du tolles no, no, mobiles no, no. Internet hast. Das heißt, in Deutschland kannst du sowas schon mal komplett vergessen, weil ähm, ja das niemals funktionieren wird. Ja,
0: aber das Chromebook kann das ja nicht. Einmal. Nein, Spaß beiseite. Ich, ähm, ich gehe hier einfach... Also mir gefällt diese Idee einerseits und andererseits, es macht einfach viel Sinn in vielen Formen natürlich im Unternehmensumfeld. Einen Privatnutzer erstens, der wird keine, ich sage mal, dreistellige Summe für ein Gerät mit Ausstattung ausgeben, wohingegen Unternehmen, wie du auch gesagt hast, hier einen Nutzer komplett mobil arbeiten lassen kann.
1: Ja, ja. und vor allen Dingen, da geht es auch um andere Dinge, da geht es nicht unbedingt um den den Anschaffungspreis von so einem Gerät, sondern... Ähm, da geht es dann auch um, um Serviceverträge und solche Geschichten, genau. die damit angeboten werden. Ähm, Updates für einen bestimmten Zeitraum garantiert und so weiter. Und äh, damit kriegt man die Leute dann viel eher auch in den Firmen von ihren iPhones oder an Androids wieder weg. Ähm, aber das sind alles keine, ähm, das sind alles keine Consumer-Szenarien. Leider. <lacht> Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, ähm, ich persönlich denke, auch wenn diese ganze Windows 10 Mobile Nummer so jetzt ganz eindeutig in Richtung in Richtung Business driftet, das ist ja jetzt nun wirklich nicht mehr zu übersehen. Auch Acer ähm, wird sein 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 Jade oder Jade Primo, wie das Ding heißt. Ähm, nicht unbedingt aggressiv vermarkten. ähm, Du wirst das irgendwie bei bei den gängigen äh, Elektronikhändlern online und so bestellen können. Auch das wird man nicht irgendwie prominent beim Mediamarkt oder so gefeatured sehen. Auch da sieht man die die Kundschaft halt eben eher im im Business-Segment. Nichtsdestotrotz, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich glaube, dass Windows 10 Mobile trotzdem auch in Zukunft nicht nur interessant bleiben wird für Consumer, sondern auch eher noch interessanter werden wird, weil ich meine, wir müssen es halt mal ganz realistisch sehen, von welcher von welcher Basis oder aus von welcher Situation kommen wir denn, ja? Man kann es sarkastisch formulieren, kann sagen, es kann ja eh alles nur besser werden. Und ähm, <lacht> Das hört man schon seit drei, ja, vier Jahren. Ja, 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 mit dem nächsten Update dann. Nein, aber äh, jede neue Universal-App, jedes neue Spiel und so weiter ist doch ein, ein Zugewinn. Natürlich hin und wieder verabschieden sich dann auch mal wieder welche, aber ähm, also durch, durch die Business-User, die ja letztlich auch alle Consumer sind, ja, ähm, werden ja entsteht ja auch wieder Druck. Ja? Also jetzt, ich will jetzt um Gottes Willen keine, keine Zahlen im Mund nehmen, aber man stelle sich einfach mal vor, die, das erreicht wirklich eine, eine nennenswerte Durchdringung im, im Business-Bereich. Dann kriegt natürlich auch die Deutsche Bahn wieder Anfragen, sagt, wie sieht es denn jetzt mal aus mit einer vernünftigen App für unsere Mitarbeiter, wenn die mit euch fahren. Ähm, also wie gesagt, ich denke, dass die, dass die Nummer... Ähm, vor allen Dingen auch langfristig äh, und ja wir, wir reden hier nicht über, über das nächste Update oder so, ähm, langfristig doch eher auch von Vorteil sein wird. Absolut. und Selbst äh, den Consumer, Auch wenn es, wie gesagt, nicht mehr so ähm, nicht mehr so getrieben wird und nicht mehr so wobei, was heißt, kann man sagen, nicht mehr so auffällig. Ich meine, das hat ja eh nie wirklich stattgefunden. Ab und zu gab es mal einen Werbespot im Fernsehen für einen für Lumia von, von Microsoft, aber ähm, so richtig groß war die Nummer ja eh nie und jetzt macht man halt gar nichts mehr.
0: Richtig. Nein, ich glaube, man hat, man sieht anhand diverser Aktionen, dass man kämpft nicht mehr krampfhaft jetzt, um noch den einen oder anderen Marktanteil zu gewinnen, sondern man fokussiert sich das, was man hat, dann auch richtig zu machen. Man sieht die Lichtung der Anzahl der Lumia-Devices, man hört die Gerüchte bezüglich Surface Phone, das irgendwann einmal erscheinen soll. Und man sieht auch, dass jetzt OEMs vermehrt mit Geräten wieder an Bord springen, was wir die letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahre in der Form nicht
1: hatten. Das finde ich ja irgendwie total spannend, weißt du. Äh, so ganz generell, ich kann die... Die Entscheidung, so, ähm, so sehr wie sie für den Fan auch ähm, auch schmerzhaft ist, kann ich schon nachvollziehen. Wenn ein Satya Nadella im letzten Sommer sagt, zu, wir haben jetzt fünf Jahre lang Geld verbrannt und versucht, irgendwas auf die Beine zu kriegen, es funktioniert nicht, also lassen wir es bleiben. Ja, und es wird ähm, wird auch in Zukunft nichts werden. Und trotzdem, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, Windows, 10, Windows 10 Mobile äh, hat ja wirklich schon, obwohl es eigentlich na gut, es ist offiziell draußen, dadurch, dass schon die Geräte verkauft werden, aber ähm, der offizielle Rollout auf die, auf die älteren Geräte hat noch gar nicht stattgefunden. Der, der, der Nutzungsanteil liegt, von, liegt bei 5%. Also Windows Phone hat einen Marktanteil von äh, also insgesamt von 1, irgendwas Prozent und, und 5% von diesem 1% nutzt Windows. Also das ist ja schon fast unterhalb der Wahrnehmungsgrenze. Ähm, und trotzdem hat sich die, die Situation, was die Apps betrifft und so, ja schon, schon deutlich gebessert. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war man? Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ähm, Achso, ja, wir waren bei den OEMs und so weiter. Äh, ich kann die Entscheidung nachvollziehen und trotzdem hat man aber irgendwie das Gefühl, es war eigentlich der blödeste Zeitpunkt, äh, den man wählen konnte äh, dafür. Also ich habe mich da auch schon gefragt, also wie viel Geld hätte man zusätzlich verbrannt, wenn man das einfach noch ein Jahr lang so hätte laufen lassen. Wobei man dann natürlich auch wiederum die Frage stellen kann, äh, wären die ganzen OEMs, die jetzt kommen, wirklich an Bord gesprungen, wenn man das im letzten Sommer nicht gemacht hätte. Also da, das kann, da kannst du jetzt wieder alles hin und her drehen. Ähm, wir werden es nicht erfahren. Vor allem auch die Frage,
0: wie es weitergegangen wäre, hätte Microsoft die... Mir nicht bekannten Lizenzgebühren für für die ganzen Geräte noch verlangt. Ich glaube, es ist auch durchaus attraktiver geworden für die OEMs, nicht nur neue Windows 10 Mobile-Geräte auf den Markt zu bringen bzw. welche vorzustellen, sondern auch grundsätzlich, wenn man sich jetzt, ähm, ich glaube, prominentestes Beispiel ist Samsung bzw. Ähm, äh, das Open ROM für Android äh, Cyanogen Mod, genau. Wie, in welche Intensität und Dichte man jetzt Microsoft Applikationen integriert, ähm, wie breit man sich da aufstellt. Es ist auch für mich irgendwas das Signal mit, ähm, wenn wir schon keine Devices verkaufen, dann verkaufen wir nichts, äh, dann verkaufen wir ähm, Services. Und äh, ja, wenn, wenn Services bei einer Software Company das ist, was man verkaufen kann, na, dann wird es ja auch gut sein, schätze ich mal. Ja, aber als Fan natürlich würde ich den 100% mehr Markt Mehrmarkt natürlich lieber sehen.
1: Ja, ähm, übrigens, ich habe jetzt, ähm, ich habe es ganz, äh, ich hatte es am Anfang ganz vergessen aufzumachen. Ich gucke jetzt auch in die in die Kommentare ähm, mhm,
0: genau in rein, Chat, ja.
1: äh, damit man da auch mal drauf reagieren kann. Sorry, äh, alles neu hier ein bisschen. Ja, wir müssen uns ja erst wieder zurechtfinden. Ähm, mir ist es übrigens auch gerade eben aufgefallen, dass du, du, ähm, deswegen, deswegen hast du auch vorhin so verändert ausgesehen. Du bist, äh, du bist spiegelverkehrt. Also zumindest deine, zumindest die 30 dahinter dir ist. Äh, die ist eh da rechts. Ja, ja. Ähm, nur von mir aus gesehen zeigst du jetzt gerade nach links, weißt du, das ist ganz, ganz witzig. Aber egal. Doch. Ähm, ja. <lacht> nee, also man sieht, die, die 30 dahin ist in Spiegelschrift. Ja, das ist ganz witzig. Okay. <lacht> Ist dann eben so. Ähm, gut, wollen wir nicht die ganze Zeit über das über das Elite X3 reden? Ähm, Ein Satz vielleicht noch zum Ende. Was mir dann wieder ähm, in den Sinn kam, da sind wir jetzt dann schon im visionären Bereich. Äh, Ach, einen Moment, ich darf dich nur kurz unterbrechen. Äh, Huawei, das Matebook. Da wollte ich noch eingehen, aber ma, Ach, okay. komm, dann machen wir das zuerst. <lacht> komm, komm, leg los. Ist egal. Machen, uh, mach, 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 super schönes, da. cooles
0: Device, ein Klon oder eine ähm, Mischung zwischen iPad Pro, Surface Pro 4 und allen sonstigen Geräten, die es da draußen gibt. Finde ich sensationell, dass Huawei sein, äh, ja, ich würde mal sagen, sein zweites Windows-Device auf den Markt bringt, vergessen wir mal die Phones, dann ist es das erste. Aber finde ich cool, finde ich ein tolles Commitment und äh, eigentlich mutig äh, bei dieser dichten Surface Konkurrenz da auch f- f- Fuß fassen zu wollen auch, äh, wo Vor man auch mit hat, einem sehr
1: selbstbewussten Preis finde ja. Also ähm, jetzt nicht irgendwie. Ich habe jetzt auch äh, gedacht, dass da irgendwie was mit Kampfansage oder so kommt. Ähm, Aber wo ich dann, ich weiß nicht, jetzt schon gar nicht mehr, aber es war war auf jeden Fall auch vierstellig, irgendwie 1100 irgendwas oder so geht es los. Nee, dreistellig. Bitte? Nee, nee, schon
0: dreistellig. Also die zwei Basismodelle sind dreistellig.
1: Okay. Ähm, Also es war auf jeden Fall kein kein Billigheimer. Und ähm, das hat mich dann doch schon auch ähm, überrascht. Und ich glaube, dass da einfach... ähm, schon auch dieser dieser Surface-Effekt, schon seine gewünschte Wirkung zeigt. Nämlich ähm, einfach, äh, dass Microsoft und seine Partner hier ganz einfach im Schilde führen oder was im Schilde führen, was uns als Verbraucher natürlich nicht so gut gefällt. Aber nachvollziehbar ist nämlich, ähm, das Preisniveau einfach insgesamt nach oben zu bringen und ähm, für die Geräte wieder mehr Geld zu verlangen, dafür halt auch einen entsprechenden Gegenwert zu bieten. Und da dann halt auch entsprechend Gewinner einzufahren damit. Absolut. Grundsätzlich, also die Misere der Branche
0: hat sich ja, so wie zum Beispiel in Österreich, haben sie die Mobilfunkersende selber in den Ruin getrieben, indem man sich immer wieder unterboten hat. Nur wer am Ende des Tages die Infrastruktur bezahlen soll und die Ausbau und äh, die Mitarbeiter letzten Endes, das hat sich bei dem Preiskampf niemand überlegt. Und ich glaube, der, der Preiskampf, der in den letzten Jahren im OM-Bereich stattgefunden hat, mit äh, wer kann es billiger machen und den Microsoft auch ein bisschen, erinnert dich an die Pressekonferenz, vor der Kevin Turner die das HP Stream in die Luft gehalten hat und selbstbewusst Posaunt hat, mit 200 Dollar besser als jedes Chrome äh, Chromebook und weiß der Kuckuck, ein Schuss ins Knie grundsätzlich. Ich meine, wer kann sich denn erwarten, dass für 200 Euro das Gerät annähernd nur so lange hält wie ein 1.000-Euro-Gerät, was die Leistung betrifft und, und, und. Und solche Geräte führen mehr oder weniger nur zu Frustration. Und meines Erachtens nach ist es absolut weder für die Industrie zielführend und am Ende des Tages auch nicht zielführend für den Konsumenten, der dann frustriert ist und sich eventuell dann kein, ähm, na hoffentlich dann Billigheimer mehr kauft und äh, mehr Geld in die Hand nimmt.
1: Aber apropos Billigheimer, Moment mal kurz. Da habe ich nämlich seit gestern vorgestern wieder einen hier, einen Billigheimer. Dieses äh, Cube iWork 11 ist äh, hier zum Test eingetroffen. Allerdings, ich habe noch nicht allzu viel machen können damit. Sie haben ja nämlich ein amerikanisches Netzteil mitgeliefert. Ich muss oh. mir erst einen Adapter besorgen, ähm, der dann hoffentlich morgen da ist. Aber das ist auch wieder so ein, so ein Ding, Full HD. Äh, da ist also die, fast dieselbe CPU drin wie im Surface 3. 64 GB RAM sind drin, SD-Karte geht noch rein, Display, die kurze Zeit, die es gelaufen ist, bis der Akku leer war, sah ähm, auch wirklich sehr ansprechend aus und kostet halt aber auch irgendwie, also keine 200 Euro, 100 irgendwas, ich weiß weiß jetzt auswendig gar nicht genau, ähm, aber auch so in den Dreh. Und ähm, es ist schon immer noch krass, was in dem Bereich abgeht, aber es ist ja cool, dass es das auch gibt, Weißt du, also, dass man eben den, den kompletten Bereich abdecken kann, aber es gibt nun mal eben Leute, die bereit sind, viel Geld auszugeben, wie jetzt, also, wie jetzt beim Surface Book, weißt du, der, der Preis ist ja auch, die Diskussion haben wir schon oft gehabt, der Preis ist ja auch durch nichts gerechtfertigt, der ist einfach nur zu sagen, ja guck, wenn du das kannst, dann ähm, kannst du dir das hier auch kaufen und ähm, ich sage also die, die Preisspanne, auch wenn ich, vor allen Dingen, wenn ich die günstigen Geräte angucke, muss ich wirklich immer wieder mit dem Kopf schütteln, weil wenn du dran denkst, damals als Windows 8 auf den Markt kam, äh, da haben solche Geräte, die konnten nicht mal die Hälfte davon und die haben 600, 700 Euro gekostet die waren auch nicht besser, es waren auch Plastikschinken. und Also das war wirklich nichts, was man eigentlich haben wollte. Wir haben es halt gekauft, weil es das Einzige war, was es gab. Aber ähm, da hat sich schon mächtig viel getan.
0: Absolut, ja. Ich meine, natürlich, ich meine, vielleicht bin ich da ein bisschen zu, zu kritisch und zu skeptisch, was die Geräte betrifft. Selbstverständlich mit der fortschrittenden ähm, sagen wir Verkleinerung von Prozessen und äh, natürlich werden Komponenten günstiger je nach je mehr man davon herstellt und so weiter. Und die Displays werden zwangsläufig qualitativ besser und dafür dann günstiger, weil die Mengen da sind und so weiter. Aber grundsätzlich eben, viele machen halt den Fehler, ein Surface Book mit einem 600 Euro Laptop, der vielleicht eine bessere Grafikkarte drinnen hat oder ein Megabyte oder Gigabyte RAM mehr drin hat, ähm, zu vergleichen. Obwohl das zwei komplett unterschiedliche Geräte sind. Allein das Gehäuse, das vom Surface Book kostet um ein Vielfaches mehr als so manches Gerät, eben zum Beispiel was du in der Hand gerade gehalten hast. Also da könnte man glaube ich locker drei von den Dingen kaufen, um das Gehäuse vom Book zu finanzieren, beziehungsweise die, die Entwicklung und so weiter. Also etc. Ja, also aber ja, jed, jedes Gerät hat schon seine Berechtigung. Übrigens, äh, bevor wir weitermachen, äh, ich habe es jetzt unten hoffentlich, ja, ich schon aktualisiert. Recht, recht, recht herzlichen Dank an den Christian 1981 und an den Rovens, die uns heute
1: ein bisschen Geld gespendet haben. Danke, danke, danke. Da ja, bastelt ähm, der Marian mit einem mit Spendenbutton rum ich, und zack, schon, schon, schon fällt schon ein. Sensationell. Vor die also, also, nur zu,
0: diese, diese Spendenbuttons sind nicht dazu da, dass der Martin und ich in den Saufen gehen. Naja, das machen wir sowieso. Ähm, aber grundsätzlich. Koks und <lacht> ähm, Wir wollen damit. Also Twitch zeigt viel Werbung und wir haben uns gedacht, wir wollen nicht, dass euch Werbung belästigt oder beschäftigt uns genauso wenig und deshalb kaufen wir uns im Monat dieses, wie heißt das Feature Turbo, glaube ich, und das kostet rund 10 Euro und ein paar Zerquetschte. Also ihr, ihr habt uns somit quasi drei, fast drei Monate ähm, also habt ihr euch werbefrei gekauft, also uns alle werbefrei gekauft. Recht herzlichen Dank. Ist ihr seid, schön, ja. Es ist niemand gezwungen zu spenden, wenn ihr es nicht tut, tut es nicht. Wir zahlen sowieso dafür, also äh,
1: das erleichtert Alles uns nur die Sache. Danke, danke, danke. Dann Das ist ganz witzig. Die Leute diskutieren hier fleißig gerade in den Kommentaren, ähm, wie live das Ganze wohl funktioniert und ob das wirklich verzögerungsfrei ist und so. Ich kann euch sagen, es gibt, äh, kann echt echt sagen, es gibt überhaupt keine Verzögerung, pass auf, ähm, ich hebe jetzt die Hand und schon seht ihr es. Also seht ihr, da ist absolut nichts dazwischen. Ähm, Ja, witzig, ne? Äh, Ich ich muss gerade noch kurz auf eine Sache eingehen, die ähm, vorhin irgendwo in ähm, in den Kommentaren. Kam und die ich, ich kriege tatsächlich auch E-Mails und immer wieder fragen mich Leute: Was ist denn jetzt diese sensationelle Sache, die der, die der even Blaster über Twitter? Leute, darf ich mir ehrlich sein, ich kann den Scheiß echt nicht mehr hören. Also macht euch doch nicht Kirre wegen jedem Blödsinn, den irgendeiner rauslabert. Ja. Ähm, ich habe wirklich, ich weiß zwar ein paar Dinge, die so in nächster Zeit passieren. Nichts davon lässt mich aber in irgendeiner Form äh, derart ausflippen. Vielleicht ist es irgendwas ganz furchtbar wahnsinnig Tolles. Keine Ahnung, was noch streng geheim ist und keiner weiß. Aber wisst ihr was, ich werde es früh genug erfahren. Nämlich an dem Tag, wo es offiziell bekannt wird. Also wie gesagt, hört auf euch mit diesem diesem Quatsch und mit diesem, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das ist einfach Gequatsche. Ähm, Euch verrückt machen zu lassen, das ist einfach... Ja, absolut. Das ich f- bin ich einfach ja. auch noch zu alt für diesen Scheiß, mich langweilt sowas danach nicht zusehends. Das wollte
0: ich gerade sagen, ich glaube, das ist einfach eine Sache mit, man muss irgendwie langsam eine Distanz zu solchen Sachen gewinnen und sich da nicht irgendwelche Sachen reinsteigern, egal was für ein Thema es ist. Spart euch viele Herzinfarkte mhm. und chillt Leute. Wenn was kommt, dann kommt weil ich auch gelesen habe, dass... Um, was war das, Gole gesagt hat, dass der aktuellste Bild ganz oben als erstes Kommentar, glaube ich, war das, uh,
1: den PC Ach, zerschießt? Freunde, das ist der Bild. Pfeifen, ehrlich, nein, also die. die <lacht> Die Einleitung schon wieder, also ähm, ich habe die dann auch angetwittert, ob es bei Ihnen jetzt auch schon soweit ist, dass Sie so 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 Clickbait für Verdummbatzen für machen. Also, weißt du, die Microsoft hat eine neue Bild für, und das hätten Sie lieber bleiben lassen. Vor allen Dingen, vielleicht hätten die mal vorher lesen sollen, der Fehler war nämlich in der letzten auch schon drin. Also der, der Hinweis, der da dabei stand, dass das System beim Hochfahren oder beim Aufwachen aus dem Ruhezustand einfrieren kann, ähm, wie, der, der Fehler ist schon seit der, Na. Der ist war in der letzten in der letzten Bild von letzter Woche oder so schon drin und ähm, ja also es musste echt irgendwo hinfassen aber ist halt so
0: ja gut nächstes Thema machen wir einen Hardcut ich glaube, wir sollten ganz kurz, ganz schnell auf Outlook.com und Office 365 äh, ein Auge werfen, weil das, glaube ich, ein Thema ist, was mir vor Jahren quasi unter den Fingernägeln gebrannt hat und äh, jetzt dann Gott sei Dank wieder aufgekommen ist.
1: Weißt du, du warst doch der, der damals, als diese Custom Domains an, abgeschafft wurden, gesagt hat, das ist mir egal, das braucht doch sowieso nicht <lacht> Ja, Nein, Hä? ich habe ich hab äh. den Leuten eine Mittelfinger
0: gezeigt und habe mich furchtbar aufgeregt. Äh, also weil ich auch mitbekommen habe, dass das so ein bisschen Verwirrung rund um Office365 und Outlook.com gegeben hat. Also, Office365 ist die ähm, Hosting-Plattform für Mails und Co. für Business-Kunden für Microsoft. Dafür zahlen die Leute viel Geld, damit sie ihr eigenes E-Mail-Postfach haben, beziehungsweise dann in höheren äh, Subscriptions äh, noch Office dabei und diverse andere Geschichten wie Skype for Business und so weiter. So. Jetzt bis dato gab es das. So, und dann gab es noch Hotmail-outlook.com, da hat Microsoft noch eigene Server betrieben. Jetzt hat man das Ganze zusammengefügt, jetzt sind die Outlook.com Kunden auf den gleichen Servern wie Office 365 Kunden und können die gleiche Infrastruktur nutzen, einerseits. Andererseits aber bekommen sie auch diverse Vorteile, die Office 365 Kunden auch bekommen haben. Aber, und es gibt natürlich immer ein Aber, man kann natürlich kein Abonnement abschließen in Form von ich zahle mehr und bekomme Office, Professional Plus, kein Skype for Business und, 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 und.
1: Ja, Ja, es gab übrigens heute ein paar, ähm, die die Webseite zu diesem Outlook.com Premium wurde heute schon schon äh, enthüllt. Ich glaube, ich ich habe vergessen, den Artikel zu veröffentlichen. Ich habe nämlich schon einen fertig. Genau. Äh, Erzähl und jetzt... äh,
0: Und jetzt kommt quasi diese Geschichte, die ich damals, die unter Hotmail angefangen hat und Outlook.com quasi fortgesetzt und dann getötet wurde, dass du deine eigene Domain mit Outlook.com verwenden konntest oder Hotmail.com verwenden konntest.
1: Es ist aber nicht nur das, also ähm, das ist natürlich cool, dass das Feature wiederkommt, Aber du kannst auch dann zukünftig mit diesem Outlook.com Premium ein ein Team bilden. Also ich denke, es ist halt einfach als Familienfeature gedacht. Mehr als drei Kinder darf man allerdings nicht haben. Also bis zu fünf Personen. Und zwischen diesen fünf Personen wird, so steht es als Beschreibung auf der Seite, auf einfache Weise Sharing eingerichtet von Kontakten, Kalender, Dokumenten und so weiter. Ich musste natürlich sofort wieder an die Räume von Windows Phone denken. Das ist anscheinend das. Was, was der Ersatz dafür werden soll. Und wenn ich jetzt überlege, wie lang dieses, dieses neue Outlook.com wurde ja glaube ich irgendwann im im
0: 2014 April oder ja. im
1: Mai oder so letzten Jahres wurde das ja groß angekündigt und dann hat man nie wieder was davon gehört. Und äh, so um denselben Zeitpunkt rum war das auch mit diesen Räumen. Also ich glaube, man hat man ging davon aus, dass der, dass die Lücke nicht so groß wird zwischen der Abschaltung von den Räumen und, und dem, weil das, das äh, sieht schon schwer danach aus. Ist halt aber auch tatsächlich, ähm, ist vor allen Dingen für Office 365 Home oder Personal Kunden, ähm, wahrscheinlich nur Home, äh, ist es, denn, also es ist kostenlos, kostet nichts extra. Ist halt aber auch tatsächlich auf die fünf Personen beschränkt, weil man sich damit ähm, keine Konkurrenz aufbauen will, schätze ich mal, das ist der Hintergrund, zu den kommerziellen, also den business von Office 365, weil wenn ich das halt für auch für zehn Leute oder so freigebe, dann hast du halt auch ruckzuck etliche kleine Betriebe, die sich ähm, dann sozusagen günstig diese Leistungen erschleichen, ohne ein äh, wesentlich teureres Office 365 Business-Abo abzuschließen. Richtig. Wenn die Infrastruktur tatsächlich dieselbe ist und wenn die tatsächlich auch so zuverlässig ist, wie die von Office 365 Business, dann ist das äh, nicht nur wegen dem Premium- ein ein wirklich riesiger Schritt. Ähm, Ich nutze beides, beziehungsweise habe beides genutzt. Ich habe auf Outlook.com irgendwann wirklich komplett verzichtet, weil mich das einfach so angekäst hat, diese ganzen Synchronisationsprobleme mit, ähm, vor allen Dingen mit Outlook und so, also mit dem dem stationären Outlook-Client, hat mich wirklich irgendwann mal so angenervt, dass ich es dann in die Tonne getreten habe und ähm, mich hat das immer so mich hat das immer so ich konnte das nicht nachvollziehen, Also weil bei Office 365 Business, beziehungsweise auf der Exchange-Infrastruktur, da funktioniert alles super, da hatte ich eigentlich noch nie nennenswerte, natürlich fällt da auch mal was aus, aber da hatte ich noch nie so richtig nennenswerte Probleme und bei Outlook.com hatte ich irgendwie gefühlt nur Ärger. Ähm, diese, diese Diskrepanz habe ich wirklich nie verstanden, aber so wie es aussieht, ist die ja jetzt dann auch äh, hoffentlich Geschichte, das wäre echt, äh, das wäre echt schön.
0: Absolut, genau, und das ist
1: eben der Punkt,
0: und danke für, für quasi das, das, äh, äh, den Hinweis, mit, Office, mit der Siedelung von Outlook.com auf die Office 365 Plattform hat man endlich quasi echte Exchange Funktionalität mit Outlook.com, also das ist mal eben dieses Yes, Dankeschön, und Mac-Kunden oder Leute, die Mac nutzen, mit in Kombination mit Outlook, hatten bisher das Problem, Auf Windows-Seite kennt, kannte man oder kennt man das Problem nicht, konnten bisher nur E-Mails synchronisieren, äh, und zwar nur via IMAP. Und das ändert sich jetzt, nachdem man jetzt echtes Exchange hat, kann man jetzt auch mit Outlook unter äh, Office vor Outlook beziehungsweise grundsätzlich für jeden exchangefähigen fähigen Mailprogramm unter Mac kann man jetzt auch endlich Kontakte und Mail-Einträge und Notizen synchronisieren. Also das ist mal auch der riesige Vorteil. Zu dieser Geschichte noch mit den Domains, Martin, genau richtig, ja. Ähm, früher mit den Custom-Domains konnte man ja bis zu, schlag mich tot, glaube ich, 100 oder 500 Konten anlegen mit der Domain. Das haben viele Vereine genutzt. Und für die war das jetzt ein Schlag ins Gesicht und man hat ihnen so quasi vor die Tür gesetzt und hat gesagt, Freunde, jetzt nehmt euch Zeit dafür oder nutzt halt was anderes. Ähm und jetzt bietet man ja, naja, ich würde schon sagen, dass wenn ich ein Unternehmen gründe, wieso sollte ich dann auch für Office 365 bezahlen, wenn ich es quasi kostenlos kriege. Und deshalb die fünf, äh, fünf Einschränkung,
1: mein Gott, äh, ja. Muss wie gesagt, der, geben, ja. wer mehr als drei Kinder hat, hat ein Problem. Ja, ähm, <lacht> oder wie ich zum Kommentar hier geschrieben hat oder mehr als vier Frauen. Aber äh, wer, wer, wer sich mehr als vier Frauen leisten kann, der, der hat auch dann Geld für Office 365-Business. Ja, das ja. ist vor allen Dingen dann auch ein hartes Business. Ja, äh, Guti. Ähm, es wurde eben noch nach dem Lumia 650 gefragt. Ich soll es mal hochhalten. Hier ist es. muss sagen, ähm, ich habe das jetzt seit einer guten Woche äh, tatsächlich als primäres Gerät das äh, 59er. Mein 59 XL habe ich äh, gestern Abend eigentlich erst erstmal wieder eingeschaltet, um die neue um die neue Insider Preview zu installieren. Weil du kriegst halt wirklich nur ein Gefühl für so ein Device, wenn du es... Ähm, wenn du es halt komplett täglich benutzt. Und man muss sagen, es ist schon wirklich sehr schön geworden. Also ähm, die Leute, die jetzt angesichts dieses Geräts dann halt nochmal die Keule auspacken und sagen, warum und um Gottes Namen ähm, sind die, also das ist jetzt das 950er mit dem mit dem Moso-Cover, sieht das natürlich schon mal, noch mal ein bisschen besser aus. Warum, um alles in der Welt, war so ein schickes Design nicht bei den, bei den 950er möglich? Wir werden es nie erfahren. Ähm, Schade. Allerdings, ähm, ja, also wie gesagt, es ist ein sehr schickes Gerät. Äh, Performance haben sich meine Hoffnungen erfüllt, nämlich die, dass äh, es einen deutlichen Unterschied macht, tatsächlich zu zu dem Snapdragon 210, der ja im Lumia 550 verbaut ist. Der 212er ist wirklich deutlich schneller und ich habe auch mal so, ich habe noch einen ähm, Lumia 640XL und habe die einfach mal so nebeneinander gelegt, beide mit der aktuellsten, äh, also das heißt nicht mit der aktuellsten auf beiden, die 10.586.107 10, war auf beiden installiert. Und ich konnte da von der Performance her eigentlich kaum einen Unterschied feststellen. Das 640XL war hier und da vielleicht wirklich eine Idee schneller. Äh, aber also die, Be- die Befürchtungen, die manche gehabt haben, dass sie gesagt haben, ja, das, das 650 ist halt eine lahme Gurke dann im Vergleich zu dem 640er als Vorgänger. Ähm, das hat sich so in der Form, ähm, hat sich das nicht erfüllt. Und witzigerweise ist, das kam mit der 1058611 von Haus aus und das Update auf die 107 kam dann ähm, recht schnell nach. Aber es war mit der Originalversion tatsächlich auch noch ein bisschen... Ich glaube, die haben da wirklich ein bisschen gezaubert bei der, ähm, bei der Firmware und bei der entsprechenden Bild und haben das äh, sehr gut aufeinander abgestimmt. Und das ist vielleicht jetzt durch das Update wieder verloren gegangen. Jetzt braucht es wieder ein Firmware-Update, damit das wieder, ähm, damit das wieder besser harmoniert. Aber wie gesagt, Performance absolut okay. Ähm, natürlich darf ich nicht einen 950 neben oder einen 950XL neben dran legen, darf gucken, wie schnell starten Apps oder wie schnell wechselt eine Seite in Edge oder so. Das ist Quatsch. Also mein, wenn man da keinen deutlichen Unterschied sehen würde, dann, dann, dann wäre ja echt was faul. Aber, Na, da wäre auch Feuer äh, am Dach. Ne? <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt eine ganze Woche lang als produktives Gerät benutzt und ähm, ich habe wirklich nie das Gefühl gehabt, ja, weißt du, dass du so drauf guckst und sagst, jetzt mach doch hin, ähm, Das hatte ich wirklich nie. Und von daher muss ich sagen, das Ding ist absolut alltagstauglich. Äh, Akku wurde gefragt. Ähm, Insgesamt sehr gut. Ich hatte heute einmal einen Effekt, zum ersten Mal allerdings. Ähm, Heute Morgen gegen kurz nach acht oder so, wurde das Ding auf einmal warm und hat innerhalb von einer Stunde oder so oder nicht ganz zwei Stunden, den Akku komplett leer gefressen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert Ich habe es dann ausgemacht und habe es neu geladen und seitdem läuft wieder alles gut. Ich ähm, meine, so Effekte hatte ich, äh, selbst auf dem Lumia 1520, hatte ich das hin und wieder auch. Das ist einfach irgendwie mal, hat da irgendwas hohlgedreht und hat den Akku leer gedonnert. Äh, bei normaler Nutzung, würde ich jetzt sagen, kommt man damit über den Tag. Aber jemand, der viel telefoniert, viel Facebook macht und viel Messenger nutzt und so, also der das Ding so quasi den halben Tag an den Pfoten kleben hat, für den ist es nichts, weil dann reicht es definitiv nicht, dann ist der Akku tatsächlich zu klein. Aber bei moderater Nutzung und ähm, bei einem Gerät in der Preisklasse äh, geht man ja davon aus, dass es sich jetzt nicht die die Hardcore-Nutzer kaufen. Ähm, Würde ich schon sagen, dass das passt. Und wenn ich dann noch den Monolog noch ein paar Sekündchen fortführen darf, äh, es wird ja als Business-Gerät vermarktet. Mhm. Ähm, wobei es ist eigentlich, also das, das ist Windows 10 Mobile, das kann genauso wie viel wie das 950 XL oder jedes andere Gerät. Also da ist jetzt nichts Besonderes, was, was, was Business wäre an dem, an dem Gerät. Das ist halt einfach nur Marketing. Ähm, aber ich habe ein Lumia 630, das ich als, als Business-Gerät benutze. Das sind, da ist halt eben keine Facebook-App oder irgendwas drauf. Und ähm, das lade ich einmal die Woche. Und das hat einen Akku von 18, 30, glaube ich, milliampere Stunden. Die haben wir 2000. Und äh, das der mit einem effektiveren Prozessor. Und wenn man jetzt sagt, man geht von einer Nutzung in einem Business-Szenario aus, dann kann man sagen, ist, ist der Akku allemal ausreichend dimensioniert. So, noch Fragen?
0: Ähm, ganz heiße News. Martin, das, was du vorgestern, wann hast du es geschrieben? Keine Ahnung, Anfang der Woche geschrieben hast, dass die Nachricht kommen wird, dass Project Astoria tot ist. Kommt jetzt offiziell jetzt rein, ist oder? gerade rein? Jetzt haben Mary J. Foley und Bartharat auf Twitter bekannt gegeben, dass es jetzt offiziell ist, dass es tot ist. Ja, genau.
1: Lass mal gucken.
0: Also ja, Project Astoria ist tot offiziell, wobei Hochlebe Project Astoria oder... Universal App Plattform. Microsoft hat ja gestern, ähm, na, schlag mich tot, bin ich jetzt komplett blöd. Was, haben, was hat Microsoft gestern für gekauft? Äh, Xamarin. Xamarin. Danke.
1: <lacht> ja, so eine kleine, unbedeutende äh, äh, Also,
0: lange lebe, <lacht> lang leben, äh, lang lebe die Bridge auf Android Devices. Also, äh, wir sehen da auch bald Apps, Universal Apps auf Android und iOS. Ja.
1: Vielleicht hat die Mary Truffoli ja das auch bei uns gelesen. Naja. (lacht) (lacht) Ja, ja, wie gesagt, die die Ansage da Anfang der Woche, ähm, das war eine recht zuverlässige Quelle. Deswegen habe ich mich auch getraut, das zu schreiben. Das ist ja immer so eine Sache. Ähm, Wenn es dann nicht stimmt, dann guckt man blöd. Aber gut, jetzt wissen wir es genau. Und nee, wir diskutieren jetzt nicht nochmal, ob das eine gute Idee war oder eine schlechte mit diesem äh, Projekt Astoria. Ich mein, wir, saßen, wir saßen nebeneinander ähm, bei der Build Keynote und haben uns angeguckt und wollten schon auf dem Tisch tanzen, weil es einfach das im ersten Moment so, 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 so geil klang. Und im Nachhinein, ähm, glaube ich, mit dem nötigen Abstand, denke ich inzwischen auch, dass das... Ja, es war keine, also die Idee da so, sich so ein Subsystem einzupflanzen und was man dann ja auch immer pflegen muss, ähm, das wäre nicht gut ausgegangen. Also, wir sind
0: uns da in den, in den, also der ganze Raum bis sich in den Armen gelegen, hat Tränen in den Augen
1: gehabt. Äh, nicht so ganz. Also, einige haben auch aus anderen Gründen geweint. Also, ich weiß auch, dass, dass einige, <lacht> einige Hardcore-Windows-Entwickler gesagt haben, so komm, lass uns zusammenpacken und nach Haus fahren, weil für uns gibt es ja jetzt nichts mehr zu tun. Das war nämlich ja. auch ein, ein anderer, eine andere Reaktion, die da, die da drauf kam. So ganz, ähm, so ganz äh, helle war die Begeisterung dafür, dafür nicht. Aber wie gesagt, vor allen Dingen, was man dann noch berücksichtigen muss, ähm, und es, der Beweis steht bei, bei dem Projekt Islandwood ja auch noch aus, ähm, selbst wenn das perfekt funktioniert äh, und genauso wie es Microsoft propagiert, heißt es noch lange nicht, dass es auch tatsächlich jemand benutzt. weil die Leute, die für iOS entwickeln, warum tun die nichts für Windows? Weil sie es nicht interessiert, weil sie keine Zielgruppe da sehen. Und ähm, egal, wie einfach man ihnen das macht, ähm, wenn die nicht einen grundsätzlichen Sinn dahinter sehen, jetzt diesen Sprung zu machen oder um bei der Metapher zu bleiben, über diese Brücke zu gehen, dann werden die das nicht tun. Scheißegal, wie gut, dass dieses Tool funktioniert. Und umgekehrt, wenn sie einen Sinn da drin sehen, dann werden sie auch den Aufwand auf sich nehmen. Also, wie gesagt, ähm, ich würde auch heftigst davor warnen, ähm, in dieses Projekt Islandwood jetzt so riesige Hoffnungen reinzusetzen, dass jetzt da die Apps nur so auf die Plattform purzeln, wenn das, ähm, wenn das mal live ist. Das wird so nicht passieren.
0: Und vor allem jetzt auch mit dem Zucker von Xamarin äh, bin ich echt gespannt, wie das Ganze jetzt integriert wird mit Islandwood Jetzt hat man noch Xamarin. Also, ich glaube, die Bildheuer wird aus, aus, für die Entwickler aus der Entwicklerperspektive, glaube ich, noch um einiges interessanter als letztes Jahr. Und da glaub bin ich auch wirklich also überhaupt nichts da.
1: verstehen von dem, was die da erzählen. Okay. Aber die werden es mir schon verständlich rüberbringen. Ja. Und ich
0: glaube, das wird heuer sehr, also dieses Jahr wird das, wird das sehr interessant werden. Und ich glaube, da werden wir auch lang und deutlich drüber reden können
1: ja also das ist schon sehr spannend wie gesagt ich, ich verstehe ja nichts von dem Krempel aber ähm, also diese 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 Übernahme ich glaube da 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 ist jetzt schon richtig da ist jetzt schon richtig Feuer drin und das wird sehr sehr spannend zu beobachten sein was sie ähm, was sie damit machen äh, man kann auch jetzt auch gleich wieder sarkastisch werden sagen ob die machen sie nicht kaputt ähm, Und machen was Cooles draus. Also ich denke, die werden das ja schon auch mit ihren eigenen Werkzeugen zusammenführen. Es wird ja nicht zwei Lösungen geben äh, auf Dauer, sondern man wird da richtig, man wird da richtig was, was was Cooles hoffentlich bauen. Und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, was passiert. Vielleicht, ähm, nur einmal entwickeln zu müssen, egal für welche Plattform, das ist ja letztlich auch der Traum, den den die Entwickler haben. Niemand programmiert gern komplett unterschiedlich für zwei verschiedene Systeme und baut baut Oberflächen bis ins Detail auf jeder Plattform nochmal neu. Also wer es schafft, den Leuten da was in die Hand zu geben, was ihnen die Arbeit wirklich leichter macht, ähm, der wird sie zwangsläufig auf seiner Seite haben. Ob die dann für Windows entwickeln, wissen wir trotzdem nicht. Äh, Weil so ein bisschen Arbeiten in verschiedene Richtungen ja immer geben, aber um,
0: ja, das ist quasi auch die Antwort für den Andy, der sich gerade fragt, wieso die Entwickler der Microsoft Garage Project Island und nicht nutzen. Nun, das hat viele Ursachen. Eine Ursache ist <lacht> eine Ursache, entschuldige, ich habe gerade äh, einen Kommentar gelesen, dass ich weniger Bier und mehr Jägermeister trinken soll. Dann können wir gleich den Onecast abdrehen. Nein, wieso man Island Islandwood für zum Beispiel die iOS Apps zum Beispiel nicht die man in der Vergangenheit ausgebracht hat weil die APIs äh, ganz teilweise unterschiedlich sind, da die rechte Verwaltung in den Systemen eine ganz unterschiedlich ist. Das heißt, dass da der Aufwand, eine spezifische App, die für iOS äh, spezifische Sachen programmiert wurde, so nicht portierbar ist weil hier eine API auf Phone ganz anders aussieht oder ganz anders funktioniert oder eine ganz andere Funktion hat, wenn auch vielleicht gar nicht existiert, die es dort drüben gibt und natürlich auch umgekehrt. Also das hat politische, also nicht gar keinen politischen Hintergrund, dass die jetzt irgendeine Plattform favorisieren, sondern dass jede Plattform unterschiedliche Möglichkeiten anbietet.
1: Ja, und aber trotzdem, ähm also ich kann die, die Frage, kann ich schon verstehen, auch wenn sie ein bisschen ketzerisch ist. Okay. Weißt du, weil ähm, wer, wenn nicht Microsoft, könnte uns denn zeigen, guckt mal, das funktioniert? Weißt du, weil also natürlich wissen wir, also die Leute, die ein bisschen äh, sich auskennen, wissen mit der, mit der Microsoft Garage, ähm, das machen die Leute ja auch in ihrer Freizeit, und die können da machen, was sie wollen. Und es ist sogar gewollt, dass sie sich mit was anderem beschäftigen, als mit dem, was sie ähm, bei ihrer täglichen Arbeit zu tun haben. Und von da ist es eigentlich sogar nur konsequent, dass da Apps für für iOS und Android und so rauspurzeln. Aber letztendlich werden diese Apps halt unter dem offiziellen Microsoft-Account veröffentlicht. Also da gibt es nicht irgendwie was was Besonderes mit Bastelstube oder so, sondern das ist der offizielle Microsoft-Account, der diese Apps veröffentlicht dann auf den Plattformen. Und ähm, da müssen sie sich auch dafür angucken lassen. Und dann darf man schon wirklich auch die Frage stellen, sagen so, was kann denn euer Islandwood jetzt? Zeigt doch mal, guck mal, ihr habt hier eine iOS-App, schubst die mal rein, komm, zeig mal, wie das geht. Und ähm, das, das sollten sie wirklich auch tun, weil dann vielleicht auch irgendjemand auf die Idee kommt zu fragen, Und vielleicht ist das gar nicht so pralle, wie die, ähm, wie sie uns erzählen. Ja. Und von daher finde ich, man könnte da schon diverse, ähm, diverse Showcases auch machen. Ja. Ich glaube, das lassen die anderen lieber machen, so wie äh,
0: diejenigen, die, äh, wie heißt, ähm, dieses Spiel da mit diesen Bonbons nach Candy, ja,
1: Candy Crush. Candy ähm, Crush. Wobei, weißt du, ich glaube, Spiele sind eh nicht so das Thema, die die stehen ja doch äh, so für sich, also und äh, äh, die lassen sich, glaube ich, recht einfach portieren, also aber andere Apps, die dann halt wirklich auch in Systemfunktionen reingehen und so, die sind sicherlich ein bisschen komplizierter. Ja, absolut, ja,
0: das ist sicher und äh, ja… Ich glaube, da ist auch viel Romantik bei dieser ganzen Geschichte und Mythen, die sich da um das Thema Island wurde ranken dass er so einfach ist. Ich glaube das nämlich gar nicht. Weil eine App, die für tausende Euro programmiert wurde von Entwicklerteams, die riesengroß sind, nicht umsonst sind diese Teams groß und äh, haben ihre Zeit gebraucht, bis eine App so weit ist, dass sie herzeugbar ist. Wie zum Beispiel weiß ich nicht äh, also äh, ja. Facebook oder was auch immer. Also da braucht es schon wahrscheinlich ein bisschen lang. Gut. Was haben wir noch für ein Thema?
1: Habe ich was um, vergessen? Eine Frage war hier noch zum Thema, ähm, äh, ob man schon wüsste, was jetzt mit Swift Key passiert. Und die, die Windows 10 Mobile Tastatur wäre doch so schlecht. Ähm, also erstmal muss ich sagen, ich finde auch, die, die Tastatur von Windows 10 Mobile ist gegenüber der von Windows Phone 8 schlechter. Ja, aber also... Ich persönlich erlebe es eigentlich nur ein bisschen, ein bisschen schlechter als die, als die Vorherige. Ich finde find das jetzt nicht so tragisch. Und ähm, dass kurzfristig irgendwas mit SwiftKey passiert, glaube ich nicht. Die Übernahme ist ja noch ganz frisch. Und ähm, es geht hier ja außerdem nicht darum, die App dann irgendwie rüberzubringen, sondern es ja. geht, glaube ich, um die, um die Technologie, die die haben, zur so Worterkennung und so weiter. Ähm, da sind die wohl recht weit. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe ähm, hab das auch letzte Woche dann mal getwittert in meinem Frust, ich hatte, bevor das 650 kam, hatte ich eine ganze Woche lang das ähm, Nexus 6P und auch im, im Dauereinsatz und hatte da eben auch dann Swift Key drauf und ich musste so oft korrigieren und äh, also ich war eigentlich überhaupt nicht begeistert. Man hat mir dann gesagt, man müsste das länger benutzen, dann würde das besser und dann sage ich, ja, aber eine Woche müsste doch dann aber eigentlich mal so langsam also, weißt du, wenn ich es nach einer Woche wieder runterschmeiß, weil ich so gefrustet bin, dann erlebe ich nicht mehr, wie das nach zwei Monaten ganz, ganz toll wird, aber ähm, ja. mal gucken, also ich, wie ich als nächstes weitermachen.
0: Also ich nutze SwiftKey schon seit zwei Jahren auf meinen Android-Geräten. Ähm, der Vorteil von SwiftKey ist die Erkennung in der Tat, also du musst sie wirklich länger nutzen als eine Woche und du musst alle Accounts mit SwiftKey verbinden, das heißt Mails, Twitter, Facebook und das lernt aus deinen äh, geschriebenen Worten. Und, und das ist das Schöne an der Sache, wenn du jetzt mehrere Devices verwendest, installierst du SwiftKey dort auch und ähm, aktivierst das mit deinem Account und deine dein Wörterbuch ist synchronisiert und deine Tippgewohnheiten und so weiter ist, das ist dann alles synchronisiert und funktioniert auf allen Geräten. Das ist das recht Praktische und das schätze ich mal, wie Microsoft äh, haben. Obwohl jetzt auch Microsoft Garage wieder eine Tastatur für Android herausgebracht hat.
1: Ähm, die aber leider in Deutschland nicht verfügbar ist. Ich wollte ach, es schon ausprobieren. Aber, ich ähm, schicke dir das
0: APK-File.
1: So. Äh, ja. Ach ja, weiß, das ist mir dann schon wieder. Ich bin <lacht> zu alt für sowas. Dann, 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 dann halt nicht. Ja. Ähm, so sehr interessiert es mich dann auch wieder nicht. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, ja, es ist überhaupt spannend mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Zukäufen. Ich glaube, da hatten wir es dann auch schon mal äh, darüber. Also ähm, Wunderlist, Sunrise-Kalender, äh, Accompli, das jetzt Outlook heißt und so. Ich meine, da muss ja noch was kommen. in der. Also, dass man den Sunrise-Kalender so stehen lässt, wie er jetzt ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist schon das Ziel, den auch da in, in Outlook reinzuholen. Haben Sie auch gesagt, und, ja, ja. Und dann das auch über, über alle Plattformen hoffentlich. Ähm, bei Wunderlist geht es ja jetzt so ein bisschen los. Also, dieses. Ähm, Dieses Andocken jetzt da an Outlook, das war wieder so eine Geschichte, das habe ich installiert und habe das, habe dreimal geklickt und habe die ersten zwei Mails in Aufgaben umgewandelt und habe mich sofort gefragt, wie konnte ich jemals ohne (lacht) dieses Feature leben. Ähm, Das sind wirklich so so Sachen, die einen so spontan begeistern, die man spontan so super cool findet. Ähm, Absolut. äh, naja, ich bin überhaupt, mir, mir ging es wie vielen. Ich habe mich lange Zeit gefragt, äh, warum soll ich denn Wunderlist nutzen? Ich habe doch OneNote, da kann ich doch auch ähm, alles drin pflegen. Äh, nein. Äh, und ich kann es euch jetzt auch nicht in zwei Minuten erklären. Ähm, nehm, nehmt es einfach her mal, ähm, wenn, ihr, wenn ihr euch diese Frage auch so stellt. Nehmt einfach mal Wunderlist her und füllt ein paar Sachen rein. Und ihr werdet schnell merken, das ist, das kann man, man kann sehr gut beides nutzen. und das, äh, Also wenn es wirklich darum geht, auch sich selber zu... Ähm, sich selber zu verfolgen sozusagen und zu kontrollieren, ist, ist wunderlich wirklich klasse. Und ich brauche das, ich, ähm, ich bin so schrecklich unorganisiert, ich vergesse alles, was ich mir nicht irgendwo aufschreibe. Und, ähm, Wir könnten dann, Zwillinge sein. Also, ja. Also, ja, ja, auch, auch, <lacht> auch wirklich selbst wichtige Sachen, die ich, wo ich morgens dann denke, oh, damit muss ich, darum muss ich mich unbedingt heute kümmern. Und dann lege ich abends im Bett und so kurz vor dem Rüberdämmern äh, in den Tiefschlaf oh scheiße, naja gut, jetzt <lacht> jetzt, äh, jetzt ist es auch schon nicht, jetzt, nee, jetzt hat es auch noch bis morgen Zeit, also ähm, und da hilft mir gerade, gerade Wunderlist mit diesen Erinnerungen und so, du kriegst ja dann auch E-Mails geschickt und also, das ist, ist wirklich sehr cool und
0: Apropos äh, äh, lustige Geschichte, genau dieses, ach scheiße, das ist quasi beim Einschlafen fällt einem noch ein, was ein. Meine Freundin quasi, wir haben noch kurz geredet und sie, ach scheiße, jetzt habe hab ich das noch vergessen und Geburtstagsgeschenk kaufen, noch irgendwas holen und da sage ich, hey, na sagt das doch Cortana und ähm, drückt am Handy so mit einem Finger so im Halbschlaf, hey Cortana, erinnere mich morgen, äh, dass ich meiner Großmutter das Geschenk kaufen soll und noch etwas von der Wäscherei zu holen. Chuck, für ein paar Sekunden erledigt sie, musste nicht das Handy in die Hand nehmen, tippen und Ding und sagt sie, ich finde das und ihr Kommentar am nächsten Tag, ich finde das so süß, dass mich Cortana an alles erinnert. Und das ist genau die gleiche Geschichte mit Wunderlist und das wird meines Erachtens nach die eierlegende Wollmilchsau. Weil das Ding ist so flexibel einsetzbar, jetzt mit der Integration von Office 365 und, und Outlook, Und ich verwette meinen Arsch drauf, dass es noch in OneNote reinkommt. Weil Wunderlist und OneNote, diese Dinger kombinieren sich ja sowas von perfekt. Und die gehören einfach zusammen integriert
1: also da, da da kann man wirklich noch noch viel tun also ähm, hier der äh, 1 2, 3, 2, 1 Joey schreibt dass es ja schon seit ewigkeiten geht äh, e mails in aufgaben zu verhalten. ja das geht aber also ich muss ehrlich sein also die 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 aufgaben in, in outlook die, damit bin ich noch nie irgendwie so richtig warm geworden weil ich habe es dann halt wirklich halt nur auf meinem, auf meinem desktop Klein. Wie gesagt, probiert es einfach mal aus. Es hat auch einer gefragt, wo man das bekommt. Ich weiß jetzt nicht genau die URL, aber ich glaube, wenn man unter office.com geht, findet man diesen Add-on-Store. Da kann man nach Wunderlist suchen und da kann man sich das dann äh, Ja, dann
0: wunderbar- gibt es eine Einschränkung nur mit Office 365 beziehungsweise, ah, dem so? neuen, beziehungsweise dem neuen Outlook.com. Ja, richtig. Das ist, eine on- okay. das ist ein Online-Add-in,
1: dass ich nein, ins nein, Outlook ich rein das, synchronisiert. ich habe mein meinen Outlook-Client installiert. Und witzigerweise war das dann sogar überall. Also ähm, auch ja, ja, auf das Gerät, wo ich es nicht installiert hatte, war das Plugin dann aktiv. Ja, weil es online auf 365 aktiviert wird. Das wird Dashboard. wohl sein. Das, ja, kann, ja, genau. das kann gut möglich das sein. Das
0: ist der ja. Punkt. Du, es wird online installiert und wird ins Outlook
1: irgendwie mit irgendwelchen Magic äh, integriert. Okay, du meinst, ich habe jetzt möglicherweise Leute heiß gemacht, die das Kaninler noch gar nicht so benutzen können. Ja. Verflucht. Sorry. Leider. Aber, aber cool ist es trotzdem. Ähm, ja. Eine ähm, Frage noch von weiter oben. Ähm, was denn an dem Surface-Phone-Gerücht dran wäre oder was sich dahinter verbirgt? Und runter kam dann auch gleich... Ähm, Langweilig. Boah, das ist jetzt langsam mal ausgelutscht. Ja. Ich meine... Ähm, Man verrät ja, wenn man jetzt sagt, dieses Ding gibt es, dann verrät man ja niemandem ein echtes Geheimnis. Also ähm, ob das jetzt noch in diesem Jahr erscheint, ähm, im Spätjahr oder erst im nächsten, ähm, wissen wir nicht. Ähm, kann sagen, dass es wohl... Für dieses Jahr noch vorgesehen oder zumindest geplant ist, aber wie das immer so ist, ne? ähm, Ach, Martin, was, <lacht> man weiß was ja, ja nicht, ob da dann auch rechtzeitig fertig wird und auch die, die Software dazu. Ähm, ich muss sagen, also wie gesagt, ich mag jetzt auch nicht mehr Schwadronieren über, ähm, über, über dieses Ding. Ähm, Das Surface-Team hat die Hoheit darüber übernommen und die entwickeln jetzt natürlich ein ein High-End-Gerät, das man neben einem Surface Pro oder neben einem Surface Book nutzen kann. Da muss man ja kein Hellseher sein, um das das zu wissen. Ähm, Was ich viel spannender finde, ist die Tatsache, dass da noch einige Sachen mehr, ähm, da, da da, da weiß ich wirklich jetzt nicht mehr, als ich sage, Es sind auf jeden Fall aus dem und in der Gerätesparte Surface noch mehrere, also noch noch weitere Geräte geplant, wie auch immer, ähm, was auch immer das sein mag. Weil also es ist so, dass man tatsächlich ähm, weltweit überall Personal aufbaut, auch Leute, die sich äh, dann in Sachen Marketing, Partnerbetreuung und allem, was so dazugehört, nur. Dem Surface widmen und ähm, wenn du nur ein Surface Pro und ein Surface Book hast, dann kriegst du acht Stunden am Tag damit nicht unbedingt voll und ähm, da we- weiß ich halt eben auch nur, dass die noch einige spannende Dinge im, im Rohr haben, aber war es da jetzt, da kann man jetzt dann wirklich jetzt Fantasieren anfangen, es gab mal diesen, diesen Leak oder diese Meldung über dieses Patent für den modularen All-in-One-PC, könnte ich mir zum Beispiel auch sehr cool vorstellen, Ah,
0: Dieses äh, Patent äh, vom Stift, der die Farbe aufnehmen
1: kann, wo man drauf tippt. Auch eine coole Sache, ja. Mhm. Ähm, Und wenn wir jetzt den den Bogen noch mal spannen zum zum Anfang der Sendung, als wir über das HP Elite X3 gesprochen haben, ähm, ich muss sagen, ich konnte nie so richtig was anfangen, mit dieser blinden begeisterung wenn jemand nur x86 und smartphone in einem satz erwähnt hat gedacht, oh ja, das ist dann äh, da, aber die leute wussten eigentlich selber gar nicht so richtig glaube ich was sie da ähm, was sie auch von so einem gerät erwarten würden aber seit ich dieses elite x3 jetzt gesehen habe und diesen mobile x extender dazu da kam mir dann so der gedanke ich, jawohl ähm, das könnte es tatsächlich werden also ähm, weil was willst du mit einem vollwertigen x86 system auf dem smartphone das ist blödsinn aber wenn ich so ein Continuum deluxe habe dass ich quasi meine smartphone oberfläche auf, auf dem smartphone habe quasi und mich mit so einem mobile extender verbinde der dann mir tatsächlich ein vollständiges äh, desktop windows anbietet dann wird die geschichte schon, schon wesentlich Spannender. Man könnte fast sagen, die Hardware dafür haben sie ja schon. Also nimm, nimm einfach ein Surface Pro 4 und nimm die Intelligenz raus. Ne? Mach einen größeren Akku rein und ähm, ja, mach die drahtlose Schnittstelle dazu. Die Frage ja. ist dann nur, ähm, wie lange hält dann der Akku von so, einem, von so einem Phone? Der ist wahrscheinlich nach zwei Stunden dann leer geritten. Und, äh,
0: naja, ich stelle mir vor, wenn das so ein Device ist, wo man das Surface Phone irgendwie reindockt, das wie das Surface Book
1: noch einen Zusatzakku hat damit das Phone nicht leer geht. Naja. Keine Ahnung, oder wenn wir, wenn wir an diesen, aber da, da fängt mir, da kommt man jetzt wirklich <lacht> ins spielen. Ja? Ähm, wenn man an diesen modularen All-in-One-PC denkt, ja, vielleicht einfach du kommst nach Hause und schiebst, dein, mein, äh, schiebst dein, dein Smartphone halt da rein, wobei dann kannst du es wieder nicht mehr benutzen. Das ist eigentlich auch, das ist eigentlich auch Quatsch. Das widerspricht eigentlich dem. Dann hast du das, wie es im
0: Kommentaren kann. steht, eine Surface Watch, eine Rider,
1: Du hast doch ein eine ein an, oder? Vermisst. <lacht> ah. Ich habe vorhin noch gesagt, mach sie weg. Ja. <lacht> ah,
0: jetzt ist es passiert. Nein, aber so, also absolut, also da kann man, wenn, wenn Microsoft tatsächlich da so in die Richtung aufrüstet und wenn ich, wenn ich mir, ich habe mir jetzt so ein paar äh, Stories vom Ralf Gröne angehört, ich, er war ja live in Wien vor zwei Jahren, wie mich nicht alles täuscht, auf der Microsoft Expo und hat ein bisschen auch erzählt von der Entwicklung und, und die Kino hat eine Stunde gedauert. Und da sind Leute, da waren mehr als 100 Leute in dem Raum und haben, sind gekommen, um der Ralf Grüne zuzuhören. Ich wusste nicht einmal, dass den überhaupt irgendjemand kennt. Aber das war ja sensationell, was der grundsätzlich erzählt hat. Und ich glaube, dieses Team, was dort sitzt in Redmond, in dem Keller oder in, in dem Luftschutzbunker, <lacht> gleich neben dem, neben dem Hololens, der nochmal 10 Etagen drunter ist. 18 Meter unter äh, der Erde, ja. Äh, also, ich glaube, da kann man durchaus sicher spinnen. wobei natürlich, ich glaube, da kommt jetzt der Fanboy durch, was da noch alles möglich ist, aber ich glaube, Microsoft hat mit der, mit der Surface-Sparte A, ein, eben was Neues erfunden, unter Anführungsstrichen, eine Gerätesparte geprägt, B, sie reiten auf der Erfolgswelle mit dem Drum, 30% plus Verkäufe im letzten Quartal und C, offenbar dürften die dort, die Jungs und Mädels, so klug, so, ein, so sensationell gut im Industrial Design, dass die tatsächlich da etwas aus dem, erinnert. dich an die Surface-Book-Präsentation, an die Surface-Profi-Präsentation. Die haben uns ja, damit hat niemand gerechnet, die haben uns ja mit offenen Mündern dort sitzen lassen. Und äh, ich verwende auch hier...
1: vor allen Dingen endlich. Das ja,
0: ist, ja, könnt ihr so. vom das der Panos geht. Panay. Also ich glaube, der wohnt in einem surface so wie der jeden Winkel von dem Gerät beschreiben kann. Aber ich glaube, da können wir, glaube ich, noch Stunden uns darüber unterhalten. äh, Ich bin echt gespannt, was uns die kommenden Monate in der Surface-Sparte bringen. Ich glaube, den Rest...
1: Also ich glaube, allein was das das Design angeht, kann ich es schon schier nicht erwarten, weil, ähm, also, das war jetzt vielleicht natürlich von der Außenwirkung nicht das Optimale, aber gerade wenn man den den Panos Panay beobachtet hat, bei dieser Präsentation, also der hätte ja also gerade das 59 präsentiert hat, man hat ja immer irgendwie das Gefühl gehabt jeden Moment pfeffert das in die Ecke ja? ähm, also so richtig verliebt hat er nicht gewirkt oh ja, und dem, und, ähm, ich, ja. ich glaube die halten selber also die halten nicht allzu viel davon äh, die Surface Jungs von dem von Design von dem Gerät und äh, ich glaube die werden uns schon, schon was Cooles präsentieren, wie gesagt, ob das dann wieder unbedingt was ist, was wir als Consumer kaufen wollen können, äh, rein preislich. Das steht dann wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich denke schon, dass die uns flashen werden und, äh, und vielleicht auch das ein oder andere Feature da reinpacken, was dann wirklich neu ist. Und nicht einfach nur ein neues Smartphone äh, darstellen, weil das ist eigentlich ja also seit, seit Jahren dasselbe. Also es ist immer wieder ein. Noch mehr High-End-Features und so, aber so richtig neue Ideen hat ja kaum noch jemand gehabt die letzte Zeit. Und ähm, Ich traue denen zu, dass die da was mit was um die Ecke kommen, wo wir sagen, haben wir bis zum heutigen Tag nicht vermisst, wären wir niemals drauf gekommen, aber wollen wir nie wieder anders haben. Ich glaube, das ist auch
0: wieder so den, den, den Kreis schließen. Auf der MWC hat man ja gesehen, LG hat das jetzt ganz gut gezeigt, Samsung mehr oder weniger auch ein bisschen... Die Zeit der Superlativen, was Leistung und Display und Auflösungen und Gewicht und dünn und dick und ähm, Akkulaufzeiten und jeder hat eine Million Pixel mehr oder weniger. Ich glaube, die Zeiten sind langsam doch vorbei. Jetzt geht es eher darum, mit zusätzlichen intelligenten, nützlichen Zusatzfeatures den Kunden von seinem Produkt zu überzeugen. Weil, schau dir mal alle Smartphones an, außer einem großen Display und einem Gehäuse drumherum. Und der aktuellsten Hardware, die sowieso jeder kennt, so quasi, kann das Ding ja nicht mehr überraschen. Auch das Betriebssystem ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Jetzt geht es darum, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Und ich glaube, dass die Jungs von der Surface-Abteilung durchaus in der Lage sind, da einfach äh, zu überraschen.
1: Ja, also ähm, das werden sie tun, bin ich ja. mir, bin ich mir ähm, sehr sicher. Und mal gucken, was wir davon vielleicht ja sogar ähm, im Rahmen der Bild schon zu sehen bekommen, zumindest als als Ausblick. Wobei, die werden da keine Hardware-Show abziehen, keine große. Aber äh, letztlich äh, entwickeln die Leute ja auch für die Geräte, auf denen das Zeug laufen soll. Und dann äh, denke ich, wird man uns da schon einen... äh, einen schönen Ausblick geben. Apropos Ausblick und Samsung, ähm, ich bin nächste Woche auf dem Launch von dem äh, Galaxy Tab Pro S und wenn es klappt, werde ich auch eins mitbringen und äh, dann haben wir in zwei Wochen wieder was Sehr Schönes schön. zu besprechen.
0: Äh, Sehr schön.
1: Bin ich auch mal gespannt, ja, was die was die da abgeliefert haben. Gut, gut. Also nur jetzt, ich glaube, wir sind schon quasi am Ende der Sendung. Wir sind schon fünf Minuten über die Zeit, ja. aber es ist noch keiner gegangen,
0: äh, von Also, daher. Freunde, 226 Zuseher, Wahnsinn, danke. War mehr ja zwischendurch sogar, ne? Ja, irre, also sensationell. Ich habe jetzt auch Twitter ein, ein Foto gesehen, wo der liebe ähm, Sven... Ja, ich habe äh, nie, nie wieder Hangout oder so, gell? Ja, genau, ja. Der, hat, der, der schaut über die Xbox äh, unseren Stream, sensationell. Also, f- f- Ab in die Kommentare damit gerne noch via Twitter, Hashtag OneCast.de, weil die amerikanischen Kollegen uns den OneCast äh, streitig gemacht haben, was den Namen betrifft, ähm, damit wir das einfach äh, besser sehen. Sagt uns äh, d- Feedback gerne her, damit wir schauen, dass wir noch ein paar Kleinigkeiten verbessern. Vielleicht äh, zum Stream dürften einige ein paar Probleme gehabt, wegen der Bandbreite. Ähm, ja, also ich glaube, wir sind da ganz gut am Anfang...
1: Ich, also keine Probleme also Es lief viel besser, als ich das ähm, Ich habe mit irgendwas Schlimmem gerechnet Ebenfalls, ja Schade, ich finde den Tweet nicht mehr Ich wollte den gerade eigentlich ähm, retweeten Aber ist er weg Naja, ich suche ihn nachher
0: ja, Also sensationell, danke für, äh, für die Spenden Es hat noch in der Zwischenzeit der Alex Witowski gespendet Recht herzlichen Dank äh, ihr, seid, ihr seid echt ein fantastisches Publikum Das kann man sich nur wünschen
1: I love you wie hat es der Michael Jackson immer gemacht? Der Mundschutz fehlt mir.
0: <lacht> ja, äh, im Prinzip war es das. Ich, äh, die Sendung wird dann auf YouTube äh, bei Martin wieder auf äh, Dr. Windows TV online sein. Ähm, ich werde natürlich wieder den Podcast euch zur Verfügung stellen. Und äh, da bastle ich gerade eine neue Seite auf meiner Webseite, damit es ein bisschen mhm. übersichtlicher wird das Ganze.
1: Ja. Gut. Dann äh, ja, bleibt mir nur noch, euch allen vielen Dank zu sagen. fürs Zugucken hat ja echt, echt also sage äh, ich, sag ja, ich habe mit dem einen oder anderen technischen Problem gerechnet, aber alles gut. Ja, ähm, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ähm, in 14 Tagen haben wir wieder schöne neue Hardware zu besprechen, hoffentlich, und haben außerdem einen spannenden Gast am Start. Wer das ist, verrate ich noch nicht. Nachher kommt was dazwischen und dann... Äh, Ah, ja,
0: apropos, wann sagen wir die News, die wir da letzte Woche ausgehackt haben? Ach, da haben wir noch ein
1: bisschen Zeit. Es kommen ein paar Sondersendungen auf euch zu, also. Oh ja, komm, jetzt hast du aber gegackert, jetzt müssen wir auch legen. Ähm, (lacht) (lacht) Also, ähm. Wir hatten ja vor zwei Wochen die, die Sondersendung mit dem Kai Gitzer von Microsoft zum Thema Entwicklerthemen und so. Und ähm, jetzt nur noch so ganz kurz zum Schluss. Äh, wir haben insgesamt drei Sondersendungen vereinbart mit durchaus spannenden Themen. Das dauert aber noch ein bisschen, bis die kommen. Da gibt es dann in den nächsten Tagen oder nächste Woche oder so, also da ist noch ein bisschen Zeit, ähm, gibt es da die Ankündigung dazu. Aber wir haben da ein richtig cooles Paket geschnürt. Und äh, alle, die Spaß und Interesse an Entwicklerthemen haben, glaube ich, dürfen sich da schon mal richtig drauf freuen. Ja, also ich freue mich extrem drauf. Ja, dann in dem Fall einen
0: wunderschönen guten Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.